0: 大家好，欢迎收听我们最新一期的 BTRT Talk 黑化节目。嗯，大家都知道，在这个周末呢，二零二零年的上海马拉松即将在外滩的金牛广场鸣枪起跑。呃，这是今年在中国境内的唯一一场的白金赛事，所以生活在这里的跑者都非常期待。呃，特殊的一年吧，能够举办这场马拉松，对于我们来说，对于这座城市来说，都有着非常特殊的意义。所以呢，今天啊、呃，黑化节目来到了位于上海西康路九十九号的 Nike 跑百巷。呃，在这个跑者的客厅当中，我们今天请来了两位，呃，上海的跑团的团长。所以今天想跟他们一起聊一聊，发生在今年、发生在他们自己身上、发生在他们，啊、呃，跑团里面的一些故事，还有对他们对于今年上海马拉松的一些期待。啊、呃，那我们先欢迎一下来自卢湾跑团的团长米高和我们的老朋友来自 Crazy Beach 的娜娜，先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Crazy Beach 的团长娜娜，我又来了
2: 。<笑> Hello， 大家好，我是卢湾跑团的米高。很高兴在这里和大家一起去分享一下
0: 。OK OK， 还很感谢两位今天在周日的晚上这个下着雨，对下着雨<笑>周日的晚上能抽出时间来，来到跟来到跑百香跟我们一起聊聊天。嗯呃,呃，最近你们两位都在忙什么啊？可以跟我们说说吗？对。
1: 忙着吃吧。
0: <笑>啊，对，你来之前还在家里煮牛肉，对吧？<笑>对对，因为觉
1: 得那个马上就要上马了嘛、嗯，就是你在堆跑量有一点于事无补，所以就多补充一点糖元和能量，这样也是我觉得啊，也是有助于提高赛事表现<笑>
0: 嗯，米高呢？是
2: 的。我因为呃上周之前，然后感冒了两周，嗯，所以我非常慌，哦、所以这周昨天和今天我连续跑了两个半马，哇，在疯狂最后的挣扎，哇
0: ，这是比赛吗？还是就是不是比赛
2: ？呃，昨天是我们跑团里面的一个上马拉拉链。哦，然、okay、后、呃、今天是在 NRC 跑了二十二块、哦，哇，厉害厉害厉害,厉害,厉,害厉害
0: ，好，那我们就是这个简单的活跃了一下气氛啊。啊，我们开场，万年不变的开场。嗯嗯、呃，跑步吧？为什么开始跑步？
1: 为什么开始跑步啊？对，为了消磨时间，为了保持体型，然后为了保持一个愉快的心情吧， okay. 这是最初的一些目的。
0: 嗯，米高呢
2: ？我其实最开始很简单，我觉得就是为了打发时间，因为我的工作是软件工程师。嗯、我是零九年毕业，嗯、okay. ，然后我的工作因为天天是要趴电脑这边，所以我有段时间我的腰椎和颈椎都不是很好，然后我也觉得每天、哦。那个时候还没手机，还没有智能手机，嗯、所以我们手机只能发短信，所以我们最基本的功能，所以我们回来以后只能在在房间里看电脑，<笑>但我觉得真的很无聊，这种这种这种生活就是工作也要天天看电脑，然后在家也要天天看电脑，嗯、我就觉得这个挺没意思的，然后就想着就开始跑步。因为第一次跑步，我记得只跑了一点三公里，我再也跑不动了，嗯，就特别累。然后我就偶然查到马拉松到底是多少距离，我一查是四十二公里，嗯，这个真的是让我非常惊讶。我想为什么有些人可以跑四十二公里？所以我也就想着一点点进行增加。最开始一段时间呢，其实提升是非常快的，因为第一次跑一点三公里，然后下一次跑三公里，再下一次跑五公里，然后跑十公里。嗯嗯跑十公里之后，我的时间会越来越快。开始的时说要一个多小时，然后后来就五十几分钟，然后五十分钟，就每一次就觉得我又疲惫了，我很开心。大概跑了一年以后，我就参加了一个半程马拉松，然后跑了一小时三十四分
0: 。当时我觉得
2: 这也是很累，但是我当时我看到居然还有一批人能够再跑全马，然后跟我们分分开岔路，我们跑到终点，然后他跑到另外一边，我觉得。他们真的太厉害了，然后我就去想着我也去跑一个全马。我以为我半马跑得好像还行，嗯、那我全马不就是乘以二吗、嗯？结果我第一次跑完中马拉松的话，嗯、我跑了三小时五十二分、哎嗯，最后十公里的话我就就撞墙了，然后是走了一些。我想真的是完全不一样，嗯、所以我在想，呃，好像跑步没那么简单，嗯、不是说你。花很多时间，然后跑得很快，训练很拼就能够提高了，所以就想着怎么我能跑得更快一点，嗯，这样子。
0: 哦、oh, ，就是从一个，呃，刚开始尝到了一点甜头，然后慢慢慢慢进阶，然后挑战了第一次自己的全马，然后发现意识到是说跑步没有那么简单，并不是说买一双跑鞋就出门了那种。
2: 是的，最开始其实很简单，就是为了打发时间。然后在跑、嗯、最开始跑步的时候，也是经常参加耐克那时候在南京东路和淮海中路的一些活动，活动然后认识了很多朋友。呃，包括现在我静哥他们也是一直在耐克参加活动的。嗯嗯、然后你觉得这种挺好玩的，就是你除了你平时和身边的同事打交道以外，你会认识各行各业的人，对，会结交很多的朋友，对。所以到后来，然后跟这些朋友去想着，嗯，怎么去提高，大家都会相互去商量、去讨论，嗯。然后后来就成为一种，你觉得成为一种想把自己成绩提高的。更高一点的，稍微严肃一点的跑者，嗯嗯,嗯，呃，差不多就是这样一个过程
0: 。嗯，那其实，在两位就是呃有着不同的这个跑步的呃初衷，然后开始慢慢跑步，然后呃变成一个比较严肃的跑者之后，然后大家可能的你们的可能想法有一些变化，就是成立了跑团，对吧？就我觉得成立跑团，两个人可能呃，二位可能也有着不一样的。就是想法和背后的这个初衷，可以分享一下吗
1: ？呃，我我觉得可能跟米高大神相对比较严肃的一个跑步态度不同的是，我在成立跑团之初，可能只是想说，哎，大家既然可以玩在一起，那是不是也可以跑在一起？所以就聚集了。其实我是从相比较相熟的朋友开始，慢慢往外发展的，嗯、然后大家。大家本来就是朋 友， 有一定的那个友友情的基础。然后看到我跑起 来， 他们也受我感 染， 哎， 那一起跑吧。然后跑着 跑， 就朋友的朋友拉进来一起一起过。其实我们是从一个一起感受跑步的乐趣为一个原点 的， 然后再去慢慢的探索更多。但。在在这个过程当中，可能呃成绩不是最重要的一个因素，嗯、确确实是有一些大神跑者，他们的他们，比如说像今天那个电鳗电鳗 p 对，又创造了自己的 PB，, PB、啊、像这样子的事情，确实也是给我们打鸡血的一个一一一一个,一个,一个呃一个事情。那我们可能在、嗯、在我们相处的过程中，可能这不是最重要的、嗯。我们觉得可能享受跑步的乐趣，享受跑步本身，然后用跑借着跑步的名义去玩，去探索更多的地方，然、嗯、后。发现一些好像我们以前不知道的一些生活方式哦、呃，原来我们去杭州原来是可以去去山里跑的、嗯，而不是说在西湖边上转悠。对。然后我们可以用跑步的名义做很多别的事情，嗯、这个才是我们觉得啊、呃，好像跑一起一群人跑在一起的一个乐趣所在的。啊、OK
2: okay、嗯。我们其实这个我刚才说到了，我就是后来参加马拉松，所以开始。从一零年、一一年开始跑步参加比赛，大概中间有三年的时间，我一直是只是跑步的、嗯。然后后来是我个人的原因，偶然发现了铁人三项这个这个运动。其实我个人的主要运动是铁人三项。铁三、嗯。我马拉松对我来说，其实之前几年对我来说，只是我希望能提高我的跑步这一个,一个单项、嗯。工工,工,工具
1: 人。工工工具运动。
2: 所以在二零一四年，我是开始参加第一场前三项比赛，这个时候就认识了一些朋友，其中最厉害的一个就是当时在国内基本上他参加的比赛，他肯定是第一名， oh. 叫法国的古力扬， oh. 他大概是九九一年左右，他那时候也很年轻吧，然后也很有天赋，然后我们一起熟悉了之后呢，他就说我们。呃，可以每周找一个固定的一天时间，我们去训练跑步，然后就随机定了一个礼拜二晚上在卢湾体育馆，然后我们就开始人数开始很少，开始只有几个朋友，大概五六个朋友，然后后来就是朋友的朋友知道看到我们发照片之后，他就说我们也想参加，所以人数就越来越多，后来大概也有二三十个人固定的朋友。后来过了一年以后呢，他因为要回去，他想成为一名职业铁三运动员、嗯，所以他回回法国了。回法国以后，他说，呃，他就把他说米高，呃，以后这个事情主要是你来负责，就包括训练训练计划，包括日常的一些东西，你来去负责就可以了。其实这个时候我们还没有叫任何的跑团，我们还没有名字，嗯、就是一个
0: 组织、这个、小组织,组织、嗯，我们只是
2: 每周来，我们也没想着去。这是一个跑团，就觉得大家在一起训练而已。然后后来，我想去发每次发训练计划。我们之前是在朋友他通过朋友圈来去转发、哦、微信群转发，但是后来我们想用微信公众号来去呃每次发训练计划。这个时候我就想选一个名字，想了半天，想了很多，真的想了很多名字。后来觉得很鸡血的，很、嗯、就觉得各种意义的，但是后来想来想去，就叫卢湾跑团吧，反正也很简单。嗯、然后我。自己就简单设计了一个 logo， 就作为那个封那个 logo 图、嗯。对。然后我们卢湾跑团就真正就相当于成立了。嗯，对。那
0: 当时为什么会叫卢湾？是因为在卢湾体育场训练，还是因为大家住在卢湾区？现在已经变成黄浦区了
2: 。当时主要原因肯定是在卢湾体育馆训练。OK。然后我们没有想得特别复杂，就开始很多人觉得这个名字就觉得太正规了，我觉得不是很好。然后也想想去怎么去，就是不是要改一改？嗯，然后后来也最终确定就是也就不改了，就这样，因为名称对于我们来说只是一个名称而已。嗯、就是我们如果你已经新已经过了一段时间再去改，就是会影响之前的一个延续性。嗯
0: 嗯啊、哦，我觉得这个还挺有意思。这是我其实第一次听米高来。就是解释这个，他是怎么样一步一步从这，可能可能之前你有写过文章，但是我这是第一次听你口述，你从呃怎么样去建立卢湾这个组织，然后慢慢发展发展壮大。其实两位的这个建团的这个初衷，就我觉得就是代表了呃现在当下的最主流的两个跑者，对，两种跑者，对，<笑>一个是 run for fun。对吧？就是跑着开心，然后跑跑着好玩，然后大家聚在一起跑，然后还有带另一部分，就是像米高这样，可能会为一个成绩，然后去呃追求，然后变成严肃跑者，然后一起去一起去突破，一起去呃寻求自己的极限，一起去刷新自己的 PB。嗯、呃，然后其实那接着往下说，今年大家都知道，就是一个很特殊的年份嘛，对吧？嗯、疫情，嗯、呃。对我们的生活，对我们这个跑步的这个影响都非常大。那对于呃两位的跑团有怎么样的影响？产生了怎么样的影响
1: ？嗯，前半年的话，基本上我们就很少有团体约跑的行为了，因为之前我们基本可以保证。每周一次的约跑活动、嗯，那因为疫情的关系，大家可能相对都只能分头练习这样子。那可能我觉得对大神跑者来说，他们的自律让他们就疫情不疫情，他们依然可以保,保证一定的训练量。那可能对普通跑者来说，像我像我这样的普通跑者来说，<笑>可能一方面会比较松懈一点，因为很多比赛也取消了。我我整个一年我基本上除了上礼拜的中山马拉松和接下来。的上海马拉松，就没有什么赛事的计划，那就也比较迷茫了，也也就会也会觉得说，可能是不是暂时可以停一下了，然后或者说是做一些室内训练，就把那些。啊 ，B B 站上面很火的健身师帕帕帕梅拉帕梅拉呀，<笑>各种健什么健身操啊，都做一做这样，嗯、就稍微补偿一点吧，觉得自己好歹有在动起来， okay. 哪怕不能跑 ，OK， 就是差不多是这样子一个节奏。但我觉得很 h a 的跑者，他依然可以保有一个惊人的训练量，他们的训练并没有受到任何的影响。嗯
2: 嗯，那、嗯。嗯我们其实我们跑团的口号叫做“风里雨里，卢湾等你”嗯。所以之前从最开始一直到今年疫情开始的时候，我们是每一周从不间断、嗯，不管是下雨下雪，所以这也是我们卢湾跑团一个吸引大家的一个情况，因为很多人他觉得就是很多人都会问今天下雨还来不来，我们就直接说我们不管下雨下雪还下刀子，我们全部都会在，所以你你只要来肯定会有人的。嗯，然后。在中间呢，大概有一个多月的时间，是因为全国的疫情，所以我们中断了线下的分享，呃，线下的约跑，我们、嗯、但是我们的训练计划还是一样的，就是大家还会在线上去自己去跑。嗯，嗯对于个人来说呢，呃，因为我们。在我在自己会也会骑自行车，嗯、所以在家里面会有骑行台去坚持这个体能的训练。嗯、但是确实那段时间，我个人来说，我的跑步确实少少了一些、嗯，因为一下去的话，就有点偷偷摸摸的跑下去，嗯、晚上偷偷摸,摸摸跑下去的感觉，做贼一样。然后,<笑>然后在在结束之后，基本上我们还是恢复正常了。我们在前段时间、嗯、前两周，我们是三百七，也就是。呃，因为一年是五十二周嘛，对，大概差不多。我们今年是六年多，就除了,、嗯、除了中间这段时间，我们几乎没有中断过
0: 。OK， 哇，好厉害，真的好厉害。其实我们，哎、呃 ，BTRT 其实跟卢湾有点像，就是我们也是，呃，因为我们有不同的教练嘛，就是教练每周会给我们发课表，然后我们会按照课表去练，然后但也都是就自己偷偷摸摸线下去跑，就可能因为我们习惯早晨跑，早晨可能五点钟。天外面都黑的，我们就拿着口罩，但是不戴，我、啊、们先拿拿在手里、嗯嗯，然后跑出去跑回来的时候天亮了，然后如果有遇到人的话，我们再把口罩戴上。一般都是大家都知道戴口罩跑步很难受的，
1: 就没法跑、啊，缺对
0: 对，所以基本上就是就是这样这样的一个状态。但、嗯、就是因为疫情呃来了，但是对我们的。嗯，热情其实没有受到影响，因为当时大家还觉着上半年会有比赛，对、嗯，因为我们当时报了日本的一场比赛、嗯，想去跑。太乐
1: 观了你们。对
0: ，当时就是四月份的时候，<笑>我们还想着说，因为比赛，但是在四月中旬，四月十四号我记得。订了机票。对，还订了机票，<笑>酒店都订了，然后我们还特别乐观，已经四月份了，然后日日本的疫情还是没有得到控制，嗯、但我们还是想说、嗯，应该可以去，应该可以去。嗯、但到前一周，然后啊、哦，终于。就是知道了，去不了了，幻想破灭了。对，所以就因为没有比赛嘛，仨大家就一直练，一直练，一直练。就是，而且在我的身边呢，其实我可以有一些观察，就是说，有一些跑者因为疫情或者有一些特殊的原因，他慢慢停下了自己的脚步。然后有一些跑者就像我们，就是没有停下来，一直在坚持在练。嗯、呃，就是在我看来，就是这都是非常正常和非常合理的嘛。就是我觉得跑者的这样的，呃。呃，就是在跑步这项运动当中，就是你来来回回，或者说重新开始又有可能暂停，这个对于整个跑步的这样的一个社群的活跃，就是我觉得是一个非常良好的一个一个促进作用。因为有新人进来，也有也有资深的跑者退出，所以我觉得就是可以跟我们分享一下，呃，你们是怎么样保持就是跑团的这种活跃度嘛，或者说跑团内部的活动或者活力这样。就不不管不呃呃不仅仅是疫情期间，就是
1: 哦、呃，那其实今年我们也正好是 Crazy Beach 成立七年了。对，我今天上午也是正好拿出了我这好好好几年没动的移动硬盘，翻了一下我们这么多年来的那个活动照片，我就发现哇，成立前几年那个活动文件夹的那个特别多，就是因为我是以呃活动日和那个活动名称地点命名的嘛，满满一屏全是活那个文件夹，但是到后两年就。相对来说，就少了很多了。然后也是翻了照片才发现，原来以前哇一起经常一起玩的这些人已经悄悄地消失了。就是不管他，不只是消失在我的跑团、嗯，甚至可能在我的朋友圈里面我都见不到他了。嗯、就他只是像一个过客一样过来、嗯，跟我们跑了一段就走了。那我也理解，这些都是一个正常的一个一个现象，因为一,一群人聚在一起，因为本来就是人以群分的话，大家可能一开始以一种某某种方面的气味相投就互相吸引了，但是可能。经过呃比较深的一些交往和长时间的相处之后，可能会发现不是那么合适，嗯、那就会有一个互相的选择嘛。要么我们选择他，要么他选择我们。会有新人来，会有旧人走，嗯、或者说，呃，关系就就在发生改变，就不一定是刚刚认识的时候的那样。嗯、那我一方面是很理解，也很接受。那。呃，到现在可能我们相对来说是一个比较稳定的一个团体，因为呃感，感觉也不太有新的，就我我也没有特别花力气、嗯
0: 、在新的渠，嗯啊、在
1: 在新的渠道去寻找一些新的跑者，因为我我比较。比较被动呵呵、嗯，就是觉得说啊，如果有愿意加入我们的人，那我们很欢迎你跟我们来跑。那主动去挖掘、主动去邀请、主动去发现，呃，小新的朋友过来加入我们，那我觉得稍微有一点勉强了。我相对来说抱着还是比较佛的态度，嗯、说愿意加入我们，那我们欢迎你这样。那比较欣慰的是。我觉得我比较欣赏的一些跑者还是都有留在我们跑团的。嗯、那有有不同的类型，有一些就是啊、呃，像米高这样特别严肃、特别有目标的跑者，嗯、那他我觉得他是可以带给我们一些跑步动力的，嗯、就会觉得说啊，可能我们的跑步也要像他一样有一个目标，然后去追随。嗯、那有一些是比较有人格魅力的，嗯、让这个跑团比较有比较有气质、嗯、<笑>比较有有趣味的一些一些一些,一些跑者的存在。那也有一些呢，就是特别。我就是必碧池的脑残粉吧、嗯，因为我们跑团其实是有一个不成就有一个不成文的规定,规定，如果你的跑量不合格，嗯、你是要用红包来解决的。啊，就我们就会有常年互付会付费会员，互互互互互哦、okay, 对、okay. 他每个月都要发红包，<笑>但他他就是不走，<笑>他就是愿意发红包留在我们跑团。嗯嗯那有这样的死始终死忠死忠死忠的话、呃，也是可以让我们跑团有一定的凝聚力。这样就反而有各种各样的类型的跑者在一起，就反而是让这个跑团有一个相对来说比较有生命力，嗯、然后也还可以一直往前走。然后啊、呃，怎么样类型的动力都有吧，嗯、然后这样就比较热闹一点，嗯、我觉得。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。那同时我们其实也是很欢迎新成员加入的。如果你听到这里有兴趣的话，<笑>一定要联系我，然后来跟我们跑。<笑>
2: 好<笑>、oh, uh, oh, ，我真的觉得跑团是一个跟跑团团长个人风格是非常就接近的一个组织。嗯，嗯就是如果你的跑团团长是一个什么样的人，那么基本上，呃，基本上你的跑团可能就是这个风格。嗯，那我的一个风格呢，我是比较开放自由的，所以我们罗安跑团就没有非常严格的说你要你一定要。要追寻什么原则？就是你想来就来，嗯、你想走就走、嗯。我们没有刻意的说，你你成绩特别好，你必须留在这里啊。嗯、然后你比赛一定要穿我们衣服呀、啊嗯，或者是说，呃，对大家特别有强制要求啊。那比如，嗯、有我听说有些跑团，他可能有他跟跑团团长真的是有一些有一定，呃。跟他个人风格有有点关系、嗯，他可能就不太喜欢，比如在自己跑团里发别人跑团的东西。哦、但我对于我来说，我觉得无所谓，除非你是广告，如果广告的话，我们是不欢迎的。嗯、但你觉得，我觉得发其他跑团的一些信息，嗯、甚至我们也能学到一些东西。嗯、这其实，对我来说，我觉得我是无所谓的，嗯、而且我是欢迎的。嗯、那我们卢湾跑团基本上到现在六年，我看了一下我们之前的一些照片，基本上留下来六年的是。到现在基本上都还在的，就、嗯、大部分百分之八十、九十以上都还在。哇，好厉害！对，但是我们基本上每年也会有，因为我们微信群可能有一两千人，但是我们是他们大团们，大团真的是大团是大团大团,大团,大团,大团嗯。但是我们就是说对大家是非常开放的，嗯、就有些人就会觉得卢湾跑团好像你们那个好多人都说我们是禽兽，嗯、其实我们<笑>太凶太猛了。<笑>其实我们反复就跟跟大家说，我们有不同的分组，嗯、从最入门到初级、中级、高一到精英都会带来对。对，然后有些跑者呢，当然他觉得，呃我们这边他觉得自己水平可能已经很高了，呃，他觉得需要更。快的一些组织，然后一起活动，我觉得这完全没问题的，因为我们是一个松散的组织，我们不像一个公司一样，就是要给你发工资，然后你必须来这里坐班、嗯，我们不存在这个问题的，你对他也没有这种义务要求、嗯，所以我觉得就是我们比较自由开放，嗯、你只要认可我们，每次到我们这边来的训练，我们绝对欢迎，而且我们是就是一种类似于公益组织，我们不收会员费，嗯、然后我们每次给。所有参加训练的人是提供水，那还有一些其他饮料的。我们这个所有团员，我们每周我们有专门的一个相当于兼职的会计哇和财务,嗯,和财务嗯，那收入是哪里来呢？就是我们团员自己捐赠的哦。然后我们每周都买的水，然后每。每到月底都会公布出来，嗯，让大家看一下到底谁捐了呃，捐了多少钱，或者是、嗯，呃，我们这个跑团买水花了多少钱，嗯、这样就是跑跑者服务跑者这种感觉。对、嗯，是的。
1: 所以捐赠是完全自愿的
2: 。对，这肯定。捐多少也
1: 是随便
2: 。肯定的，对的
1: 。哦。
2: 嗯，我觉得我之前看上一周有个大佬捐了三千块钱。哇。哇。蛮多。我们需要招募一点。我们最多的。Okay, okay. <笑>我们最多的时 候， 我我们那个跑团账户 啊， 我觉得在一五年、六 年， 其实这个时候跑团人数应该是就是每次训练人数最多的。我们跑团账户最多的时 候， 可能有将近四五万。哇， 这 多！ 后来我们就全部分给所 有， 就让大家去购买团 服， 我们就让说把这个钱基本上全部给大 家， 就支持大家购买这个团服、定制团服。嗯。所以。我们差不多就这样组织吧
0: 。OK， 哇，那嗯、呃，就是你们平时会组织什么样类型的活动呢？跑团对,对，我们
1: 必呵呵跑家吃。对啊，对啊<笑>我们就是约跑约跑家，那个约吃呃跑完之后大家吃一吃。我我想问一下米高，你们这么严肃的跑团，你们跑完吃不吃啊？
2: 好<笑>、呃，<笑>我这么说吧，基本上我最近一年，因为我有小孩子，所以我很少去了。哦、我之前我们几年几乎没有约吃，看到了吗？看<笑>到了吗？娜娜，看到了吗？娜娜。然后今年的话，因为我呃，我我就很少过去了，因为家里特别忙。哦、然后们他们这边就会，现在现在成为一种传统，就是每次跑完之后。到一家餐厅里面去稍微喝两杯、哦哦喝，确实会有。但是我觉得都无所谓，嗯、就因为对我来说，我觉得这时间更宝贵一点。哦、我觉得赶紧、嗯、赶快回家，我还有其他事情要忙。那、嗯、他们觉得大家在一起继续聊聊天、嗯、喝两杯挺好的。
1: 对对对，这我我想再再多问几句，就是如果你们只是纯训练，但是又不吃吃喝喝的话，怎么增进感情呢？
2: 呃，我觉得真的每个人想法不一样。是、uh, so, uh, 参与我们这边的大多数，他是希望我通过这边提高成绩， okay. 然后提高成绩以后，他就会觉得很开心。Uh, uh, 当然美食很重要，而且我们出去比赛的时候，基本上也也会去尝一下当地的美食。Uh, uh, uh, 这是呃不一样。确实有的人他比较，他私底下几个人他一起聚一聚挺好的，我觉得完全没问题。Uh, uh, uh, 但是我个人真的，我前面说的。好团跟团长的风格是很像的，哦、的<笑>对，了解了解。这没有好跟不好，是
0: 是是是、嗯、是
1: ,是，明白。
2: <笑>多样性，羞
0: 愧的低下头。<笑>不会不会，赶紧出课表了，娜娜回去学一学、哦。
1: 我不会啊，请问你们那个课表,课表都是你定的吗？是的。哦。我们因
2: 为每周二其实主要是间歇训练，那、嗯呃、因为对于稍微对成绩有追求，其实是需要训练多样化的、嗯。我们之前其实有那么一年也是。给每周五和每周日制定训练计划，但其实周日会，我希望是大家多跑一点有氧，多跑慢下来，因为现在很多跑者，他总是慢不下来，总是很快。因为我们周二是间歇，确实大家要顶一顶。但是，呃，我们发了周五和周日的比赛那个训练计划之后，发现人数真的不是很积很积极。我们周二可能多的时候有一百一百五这样的。同时在操场上训练，太厉害。但是，一到周五只有四五个人，哦、一到周日
1: 差这么多吗？对的。
2: 哦。<笑>所以后来我们只组织周二的一起合练，然后我们周日呢、哦，现在我们周日也有几个点，但是其实人数可能浦西和浦东、嗯、人数加起来也就十几二十个这样、哦、比较固定的。嗯
0: 、对，就像呃米高说的，我其实最开始。是被磊哥和潘带的入门，我们队友两个人，然后当时他们俩其实就在卢湾里面。嗯，对,对我第一次去卢湾就是周二跑间歇，潘跟磊哥带着我去，当时磊哥。和潘在中高级吧，我记得是一七年，可能不止，不止啊！一七年的时候，我记得第一次去，然后就开始尝试了一下，第一次跑间歇，哇，非常顶，没有跑过，然后速度又非常快，然后中间间隔休息又特别短。当时对于当时我来说，然后我觉得，哇，这帮人大大夏天的光着膀子在这个操场上一圈又一圈刷这个圈就到底图个什么？然后后来练了一段时间之后，就哦，发现自己的确变得更快了，还是有用的。然后其实。嗯嗯，就是因为大家都知道，就是卢安跑团也在，就据点是在卢安嘛。然后其实大概在一周之前，卢安宣布要闭馆翻修了。在我的印象中，这是从我跑步以来，从一六年到现在，这是卢安的第二次翻修。第一次翻修是在一八年，一八年当时是从夏天夏天。几月份？六月份开始，然后修了半年，到一七一呃九年的十一月份好像才开。然后这次呃翻修是两个月。然后大家都可以，如果平时，呃、去卢湾跑步，大家都可以看到，在那个内道就会有有一些那种塑胶的跑道已经被跑坏了，就是有一个坑，就被。就是被大家卢湾一遍又一遍刷内道的这些大神们给给给给跑坏了，然后其实就像卢湾这样的一个跑步的一个圣地，如果关门了之后呢，对卢湾跑团有什么影响呢
2: ？其实对我们来说，之前应该有两次他们翻修，其中有一次应该也将近两个月。那我对我们来说，肯定有些人是不方便的，嗯、因为他住在浦西，那浦江浦西更方便是，而且原生那个位置，基本上在上海。等外环以内，甚至我们很多宝山家庭的都会过去，也是比较方便的。到浦东呢，有些人就不愿意到浦东来。然后，但是没办法，我们只能把场地转移到去浦东。嗯。其实我我个人觉得，我还更喜欢浦东一点，因为浦东有一个好处呢，它的拍照那个灯光设计的特别好。在卢湾拍照总是觉得灰蒙蒙的。嗯。后面那个灯光雾蒙蒙的，就拍出照片。总是不好看，但是如在原生那边拍照就很好看，嗯、所以我们基基本上现在是鼓励大家在原生这边，当然因为原生这边它今年年这个疫情呢，它管理会比较严格一点，嗯、它其实是不希望太多人聚集的，所以我们就就说大家可以到原生，也可以自主训练，是，嗯，是
0: 。其实我觉得，呃，上海应该再多开放一些这样公共操场或者公共体育场。其实，嗯、呃，我目前因为我们我自己的公司跟娜娜公司，我们在胶州路武定路、嗯，然后其实附近有一个小的操场，有有有你们记得吗？静
1: 安什么工,工人工人体育场
0: ，对。但那个操场其实不太标准，它三百五三百五，对,对对对，有点小。然后平时里面都是一些是是对，步的大大,大爷大,大妈大爷，对,对,对,对,对,对，就就平时健步走那些。对对对对。然后其实疫情来了。之后，呃，学校也不让进嘛。原来交大也可以跑一跑，华啊、呃，华师大也可以跑一跑。然后现在其实，嗯，就没有这些比较呃开放的，欢迎我们这些、呃、普通的民众跑者来跑的一个一个一个操场。其实，因为对于很多跑者来说，操场训练就是跑到场地训练还是蛮重要的。就像你说的间歇，或者有些节奏跑还是挺重要的。其实我觉得可以在。在呃，开放一些这样的操场，因为之前我有去过一次那个新静安体育中心，我不知道你们有没有去过，是在汶汶水路啊，汶水汶水路,问水路是在二楼，哇，那个操场是一个非常环境非常好的一个操场，但是那个问题就在于它每天早晨只有六点到八点才开、嗯，对，所以就很早，对，很远，然后所以我觉得就是还是可以。多开放一些，呃这样的操场对于啊、呃、跑者们，就是我觉得更方便一些。然后其实就像娜娜刚才说，在一周之前，我我看你在呃朋友圈里面剖了 Crazy b i t c h 嗯，七周年，对，对吧？七周年的生日，嗯、呃，在上海算是真的是 OG 级别的这个<笑>这个团体。嗯、那七年这七年一路跑过来，可以跟我们讲讲你最大的收获是什么吗？
1: 最,最大的收获啊，对，最大的收获，我觉得是
0: 吃遍上海滩嘛，
1: <笑>这是还没跑遍，先吃完了。这是一方,<笑>是一方我我是觉得对对跑步的一个认知，我觉得是相对成熟了，嗯、就是。就是会经历一个过程，从一开始你你有对他有有过狂热，就像米高高高说的，啊，好像有一个目标就能实现，你就一次次的刷新自己的 PB， 你每一次都很开心，觉得自己好像有有有无穷的力量吧，去去实现心中的梦想。嗯、就是你会一你一度会非常狂热，就是你都不管自都不怕自己会跑伤，就是经常会做一些很疯狂的事情，就是包括很晚去跑步啊，或者是通宵去跑步啊，或者是经常动不动就拉长距离啊，你就有有一点。你也不管不顾的去跑、嗯，到你后面你懈怠了，你觉得你好像厌跑了，你觉得跑步特别无聊，你不想跑了，呃、嗯，而到你慢慢的去接受说啊、呃，原来这是一个过程，就是谁都会这样子一下子狂热，就你对事物的一种感觉，你都会经历一个过程，从、嗯、从对它狂热到到可能有一因为看不到进步就想要。放弃它，到你再去接受这样一个过程，到你真的把它当成是你的一种习惯，觉得是可以伴随你一生的一个东西的话，嗯、呃，我我觉得就是我对它的认知是趋于平静了，但也成熟了，我就不会再，呃。就有一些可能比较幼稚的想法，就一会儿觉得哇跑步很棒，就是跑了之后觉得跑步很棒，嗯，然后有段时间没跑了又觉得嗯我的我的生活没有跑步也可以很好，<笑>就是很摇摆。到现在就觉得、呃、其实没有必要这样子，那跑步就是你众多呃爱好，就是很多人就每个人爱好不一样。那如果你爱好跑步，你就把它当成你的就把就当它是一个爱好，然后去接受它带给你的正面的东西，嗯、然后你再去把它。就是如果你他是你的一个爱好，你就不需要去坚持它，它就可以伴随你一生。就是我希望，就是它它是一个这样的身份出现在我的生活里的。
0: 嗯、我刚刚听到，我不想
1: 赋予它太多意义。我刚,刚
0: 听到你说了一个，就是如果这是你的爱好，你就不应该感觉到自己在坚持。
1: 对对对，你不会觉得这是坚持就是
0: 、哦？真的吗？这是一个我。我反而会觉得。就是因为今年可能没有比赛吧，练太长时间了
1: 。因为你一直有目标啊。然后
0: 这个坚持就让我很,、嗯、很累，很对，很累，很疲倦，嗯，很疲惫。然后我我就会就是，甚至到有些时候，我会怀疑我自己到底是不是喜欢跑步
1: 。对啊对啊，这可能就是你还不够成熟，<笑><笑>就是你还对他有所求吧？是是
0: 是，是啊、我觉得所以对我还是希望通过跑步来获得一些。自想要的东西、嗯嗯
1: ，我觉得这也 OK 啊。就是你有能力，你有目标，你去你去做它就可以。
0: 但太累了
1: 。<笑>那可能就需要有付出才能有收获吧。像我就不不期望什么收获，就不会觉得有什么在东西在付出这样、嗯
0: 。那在两二位做跑团的过程中，呃，卢湾已经七六年了，然后 Crazy Beach 已经七年了。嗯、呃，两个人最深刻的体会是什么呢？
2: 对，做跑团
0: ，做跑团，
1: 做跑团嘛。对，啊，要不米高先来？我搞，感觉搞我讲了好多。
2: <笑>好，这个问题，其实我刚才听你前面说上海这个公共操场比较资资源比较短缺的问题，嗯、其实我觉得我。在跑团里面，我其实其他并没有什么担心，我也不担心人员流失我也不担心，比如说我们加入人不多，我们不受欢迎、嗯，然后有人说我们不好的东西。那我每次最担心的是什么呢？就是操场的管理人员和我们，你找我谈话。其实，在我们，我觉得在操场这边，我觉得我们卢湾跑团可以可以做的一个特别一个值得炫耀的事情，就是我们在卢湾和原生。最终达到了一个目的，就是我们让操场管理员去达到了散步和跑步分道的一个措施。哎，这个，这个，这个
0: ，这个、我真的很、很、很支持，然后也很钦佩罗安能够把这个相当于一个规则或者是一个操场行为守则，然后让大家来执行。我、我插一句，我真的非常佩服，我真的非常佩服。
2: 这谢谢，因为据我所知道，在全国，大家普遍还是。跑者，虽然我们身边认为都觉得身边怎么这么多人跑步的，但实际来说，跑步的人在社会上占的人数比例是非常非常小的。就是你跑步的人家在公司里面，人家觉得你是一个有点不一样、有点异类的那种感觉。就是跑步看起来很火，但其实实际上占我们全中国的人数还是比较小的，然后就比较小众的一个运动。所以很多很多身边的人，他会把操场当做一个散步的一种地方。那最开始跑步的时候，大家就会觉得这是操场是散步的地方，为什么你要跑那么快？你要撞到别人怎么办？所以最开始两年，我们真的蛮头疼的。他们的，呃，散步的人的人呢，一个是到处走，另外一个确实市区人很多，另外一个就是戴着耳机啊，然后带着小朋友啊跑来跑去啊，然后还有很多踢足球的呀、啊。所以最开始几年，我们跟操场之之管理员之间，他们也很头疼，我们也很头疼。可能他们一些散步的人呢，也不喜欢我们。就是偶尔会有发生一些冲突和矛盾，比如说有个小朋友在抢在在玩在抢球，他到处晃来晃去，但是刚好我们一群人在跑间歇，他就把他撞到了。那这个时候，那个操场管理员就马上去找我说：“你这个到底找出这是谁？然后又怎么怎么样？”这中间其实前几年发生过很多很多次。那后来其实我们就找到他，就说，在国外的很多操场其实是希望这个操场是没有人散步的。就是你，当然国外很多操场是收费的，但是在国内你，你你不可能把散步的人让他说你不能进来，但是我们可以把管理做细化一点，就是让跑步的人在内道跑，把散步的人放到外面去。开始的时候他们也比较抵制，然后后来我们我们就自己想办法去买了那个小红帽那种立锥路锥，给它放到边上，然后呃过一段时间我们发现操那个操场管理员他自己就把那个。那个中间那个隔开了，然后在操场入口的地方写出内道、嗯、是跑步，外道是散步。散步对，所以也也可以说是我们主动，但也可能是最主要当然是管理方他觉得确实有利于产生一些安全隐患。嗯，那在原生也是这样子，的。最开始呢，大家他们那些管理人员也不是很喜欢我们。呃，其中有一次。有一次其实是比较严重的，就是因为浦东真的是这个，它是比较敏感的一个地方，尤其是陆家嘴，它是中国开放、嗯、改革开放期前沿，它有很多政治风险。是，那个他们的管理员就说：“你们这边跟我们管理跟那个操场管理员发生冲突呢，就是他说你如果再不找我，我我会就是去主动去找你，去找你的麻烦了。”所以，我们还去写了一些保证书啊，就是保证我们。就完全符合他们的管理，然后不跟他们发生冲突，嗯、所以这个中间每次我一听到他们去找我谈话，我这就很头疼。那后来呢，发现了这些事情，但后来也是呃那些散步的人，他慢慢也理解了，就是肯定是你减少风险，散步都在外面，他也能理解，就慢慢在小区里面那些呃稍微年龄大一点的人，他把。那个操场的那个立锥给他拿掉以后，他还主动的在外面去散散步、嗯，还知道里面是跑步的，我们不要跑到里面去。所以我觉得这也是一个慢慢的一个改进的过程。所以我就印象深刻的就是这些吧
0: 。哇、哦，我我我我觉得这个是我双手 respect。双手举起 ，respect。
1: 对对对，我觉得米高奇刚刚说的就是他们如何通过一个跑团的影响，去造福了一个更多的跑友这样的一个事情。对，对我觉得非常对，我也 respect。然后我，我就我自己来说的话，因为我们确实也已经有七年了嘛。其实往回看的话，我会发现，其实跑步是有有改变我的人生轨迹。包括我，呃，就我找的工作呀，我后面认识的一些朋友呀，他都是对我现在的人生是有很大的影响的。嗯、我就是很难想象，如果我不跑步，我现在过得怎样的生活？嗯、那我我可以确定的是，肯定没有现在这样精彩。然后我我也是想到，我们跑团很多人也确实是因为跑步而而发生了一些生活上的变化，不管是找到。呃，不一样就是不一样的工，或者就是因为跑步找到了跑步相关的工作，或者找到了自己的另一半、嗯，或者是因为我，我们跑团有一个我非常呃非常欣赏的一位男跑者吧、嗯，他有一天突然，因为他是一个比较孤独的跑者，他现在当然也离开我们跑团了，嗯、但他通常会做很多深刻。有跑步带来的深刻的思考，我都发在我们公众号里。如果有兴趣，你们可以去看一下。那他有一天，他突然就夸了我，他说：“你知道吗？其实因为你，很多人的人生都不变得不一样了。”我当时听到，我是觉得。很，我觉得我受之有愧的，我觉得不敢当，不至于。<笑>然后其实后面他也有就就再跟我分析一下，他说其实很多人都是因为你才开始跑步、嗯，因为这个跑团他才进入到跑步这个圈子里面，然后他的他的工作也好，他的生活也好，他的交友圈子也好，都因此发生了改变。那也确实，我们跑团很多人进入我们跑团的初衷也是不一样的，会有一些。他确实是在人生的低谷期进入到我们跑团、嗯。他说他一度是就很抑郁，就是觉得人生没有什么希望。嗯、但是跟我们一起跑了之后，他就觉得就没有那么糟了，嗯、就觉得自己可以。有勇气去面对下面的生活，那也有一些是因为跑步而、啊、得到了一个很不错的工作机会，然后可能整个人生的篇章也就就翻开了新的一页。然后因为跑步找到了自己爱的人、嗯，然后因为跑步结交了有意思的朋友，然后也会让自己的生活变得丰富起来。那这样子去回想说，哎，好像跑步确实有在改变我们的生活，在就我们的人生轨迹好像变得有一点不一样。那我就会觉得这个跑团其实是有意义的，嗯、就是。确实带来了很多不一样的东西，然后我们通常都喜欢说啊，一个人跑得很快，一群人跑得很远。但是对我们 r 亏 ZB 式跑团来说，我觉得是一个人可以跑得很快，但一群人可以跑得很快乐。嗯，对，这个就是我们跑团，我觉得，呃、我我觉得比较有意思的点吧。嗯、对啊
0: ，文案突然上线，给大家奉<笑>献了一句很精彩的文案。嗯，嗯
1: 聊到有比较有感触的点了。嗯嗯,
0: 嗯。然后我我我觉得娜娜这个，呃、作为一个跑团的。呃，就是呃一个组织者，然后一个创始创始的这样的一个跑者，然后来说，其实跑步感觉就是给很很多人的，就你可以眼看着跑步给很多人的生活带来了很大的很多的不一样的变化
1: 。对对对对
0: 对,对，对吧？然后米高就是像刚才像你说的，就是呃卢安，我我其实一直觉得就是米高是在就卢安跑团创造了一种跑步的文化。就这个内道这个东西是让我非常有感触的一个一个事情，因为我平时也在路湾跑嘛，所以我觉得就是，大家如果说跑得快的人，然后要追上跑得慢的人的时候，跑得慢前跑在前面那个速度相对较慢的人，他会稍微往外挪一挪，然后把内侧的跑道让给从后面穿过来跑得比较快的跑者。对我来说，这个就是一个一个。就是懂得都懂这种感觉、嗯，就大家心里已经产生了一种默契，嗯、就是，哦、呃，有后面有人来了，那我要就是往外绕一绕，等他过去了之后，我再回来，就是反正也不太影响，就就就就是一步嘛，就,、嗯、就大大概就是这样，就是你多迈两步，然后我我觉得这个其实。其实嗯，之前呃，爱人烧跟我们呃那个，对，有件背心跟呃，就 Gear Lab 他们跟呃，马老师，就是我们呃队友马老师做过一个一个联名，那个联名上面就写的是内道最速、嗯。然后因为当时那个是我拍的，然后是叶子,、啊、叶,子叶子，就今天在现场我们的摄影师叶子当时长镜、哦，然后我当当模特穿着那个，然后拍了一套。然后后来他们为了。就觉得这个背心卖得很好，因为看见很多，呃，来撸完跑步的人都穿着这个东西、嗯。然后后来他们又出了一个比较好玩的一个系列，叫做外道散步。
1: 嗯
0: ，就是内道最速和外道散步，就是一个反化的这样的一个东西。嗯、然后就呃就就就开始卖。然后、就是、其实其实对我来说，这个就是一个跑步文化的这样的一个塑造的一个过程。嗯嗯、没错，就是呃我我刚才米高也说，就是那个那个、那个、那个立锥。立锥，然后我就觉得就是那个，看到那个就是很很让我想到了很多，就是因为之前跑百项刚开张的时候，嗯、我有我有我有带来一块呃卢安的地皮，地皮对,对,对,对对对，卢安地皮就是有一呃去年的一个夏天，然后我们跑间歇跑完之后，那天下了很大的雨，然后嗯、呃，我记得那是一场非常就是强度非常大的一堂课，然后我跟我队友磊哥跑完了之后，嗯、呃，就为了纪念那堂课，然后。嗯，就过弯的时候一脚下去，把一块卢湾的塑胶的跑道给跑坏了，那块地皮直接飞起来了。然后我离开卢湾的时候，那天就把那块地皮带回家了。然后其实我觉得这个立锥之后，如果米高可以的话，也可以带来跑百项。我觉得这个背后都是，都是跑者们创造的一个又一个故事。我觉得会启发更多更多的人。然后那。就是两位说了，呃，自己关于这个跑者的，呃，跑，呃，自己呃运营跑团或者做跑团的这个体会。那你们觉得，一个跑团对于一个跑者有怎么样的意义呢？跑
1: 跑团对跑者的影响？对，吧？其实我前面也说了，就是跑团的感染力吧。对，可以带动跑。单单独的跑跑者个体，然后去更好的投入跑步当中、嗯，那也可以去影响那些对跑步还持观望态度的， okay. 是不是可以试试看啊？我要不要我要不要迈出我的第一步啊？对于这些人来说，我觉得是也是有一些启发的、嗯，也是会让他们有一点心动，说要不我就试试看吧。那没准他这一个试试看，可能就是他跑步历程历程的一个篇章的开始。嗯起点、嗯，对，是他的一个起点,一起点。我觉得，嗯、我我觉得这就是跑团的魅力所在，就是因为我们每一次，我们之前很喜欢在外滩跑步。其实我们去外滩跑步的时候就，就因为外滩人比较多，大家都会用一种还蛮。有又新奇又羡慕的一种目光看我们，就会觉得我们好厉害哦。尤其是大冬天，我们穿着短裤去跑步，他们就会觉得他会给我们让路，然后会觉得我们好厉害，然后会给我们加油，会给我们鼓掌。嗯，就那个时候，我心里的那种骄傲之情是油然而生的，嗯、觉觉觉得有一个跑团真的很酷。就
0: 是,是速度都提起来了
1: 。<笑>对，没错，没错，确实就是就就真的会不由自主地加快步伐，嗯、因为就就要对得起他们对我们这个赞美嘛。嗯，然后我就觉得这样子的一种呃。跑跑团之间的跑跑团带来的那种鼓舞和影响力，是可以让你把跑步这件事情不知不觉坚持下去
0: 的。嗯嗯
2: 呃，我觉得就是如果是自己一个人能跑的话，真的是，除非你有非常大、非常强的自制力。但很多时候，你会觉得确实有点孤独。嗯、除非是这个人他的自制力非常强，他有特别强的决心和特别强的执行力。但是在一个跑团里面，其实相当于找到了相同爱好的一群人，嗯、所以他就会之间相互影响。有时候就觉得累了，或者看别人看到朋友又去跑了一些公里，他觉得我不能输，我不能输。<笑>能输<笑>所以我觉得我，对，这是跑团的最大的一个影响吧。嗯，你要这样说，大家不是每个人都跑得非常快的，因为有的人他不是说我一定要跑进三小时，一定要跑进二二多少的，他就是觉得。有些人跑到最后就是成为一种习惯，就是我周末要跟朋友一起去约跑，嗯，就是
0: 当做一个周末的活动。
2: 是的，嗯，就是原先你觉得可能是为了从各种各样的原因想跑步，为了减肥，为了想跑一个马拉松，但到最后，我就觉得对于我来说就是一种生活的一种方式。就是我如果不跑的话，总觉得这一天，是的，少点什么，是的。<音>然后我会长胖，<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>我那我们一样，我们一样，<笑>对，我们一样。嗯嗯，那呃，就是今年，因为二零二零年也接近了尾声嘛，呃，今年就这样过来了。疫情其实呃，对我们也产生了或多或少的影响。那在呃未来或者在明年，嗯、呃，二位对各自的跑团有着怎么样的规划呢？或者一些想法，可以跟我们聊一聊吗
1: ？呃，我觉得。对我们 Crazy Beach 来说呢，我是想要有一些新鲜的血液。然后，因为确实随着这个，因为毕竟已经七年了，原来二十多岁的人现在都变成三十多岁了，我就不想把我们跑团定义成一个中年跑团。对，我希望可以稍微有一些年轻的那个新鲜的血液，然后加入到我们这个跑步团体当中，然后让我们这个团体更有生命力，然后更年轻化一点，然后就继续跑下去吧。然后希望明年的就疫情可以稍微。就是就就我们可以有一个可以出出出国跑步的一些机会，机会对，然后呃，整个活动也不会那么受限，嗯、大家可以想去哪就去哪，想怎么跑就怎么跑，回归到二零一九年那样自由的空气当中，这样、嗯、对，然后有目标的跑者可以去追随他们自己的目标，然后想尽情享受跑步乐趣的呢，我们可以继续跑成一团，嗯、okay. 就这样。
2: 那其实我们卢安跑的前面说的，就是我们是包容开放的，我们始终坚持我们的初心，就是包容开放、严肃训练、科学训练。但是从另外一方面，我其实这两年是希望能够让我们跑团的凝聚力会更强一点。那我们怎么做呢？嗯、我今年我们我,我因为我的工作是软件工程师，所以我自己开发一道小程序、嗯。我们现在小程序注册的会员应该。将近有六百人，嗯，也基本上把我们最核心的跑者，基本上也就拢聚到我们这个跑团里面。我们像通过技术的方式，来让大家积极在上面参加报名、嗯。通过报名呢，我就能知道我今天我的活动到底有多少人报名，嗯、我需要给他买多少水、嗯。然后每次报名之后呢，会有积分。那包括后面我会这边也会增加一些，比如每次参加。比赛可以给他做一些记录，嗯，让他去通过这个小程序多使用小程序，在上面去产生一些积分、嗯，让大家就是每天上来看一下，到底别人跑了什么。包括我们现在里面也连接了佳明啊、松拓之类的，你可以看到别的跑友，然后跑了这么一个训练计划、嗯。所以我是希望能够通过数字化的方式，让我们的跑友真正去。聚拢的更加多一点，嗯，这样的话大家的凝聚力会更好一点，而不是希望每次来了之后，我也不知道到底谁来了，然后是有些人新人来了，我也不认识他叫什么名字
0: ，嗯，这样子。Oh, okay. 嗯、呃，看来二位都是感觉对明年充满了这个希望,希望，对吧？那个听众，呃，听众们先就是拿起自己的这个笔记本，要记好了。那那 Chris b i s h 明年要招新啊，就是有感,感,感兴趣的可以去、嗯、可以去了解一下。其实最近大家也都看到，最近这个上海马拉松马上就要开始了，但是呢，上海的疫情又有一些新的情况，对对吧？我们这
1: 个会影响吗？
0: 我希望没有影响，然后看从一些新闻或者说上海官方发布的一些消息，呃，还是在可控范围内，嗯呃,呃，政府各个部门也都在积极的控制，但是我心里是有一些些忐忑的，因为其实今年上马对于我来说，对于我们 BTRT 来说，都是一个像是一个准备了一年的这样的一场大考，年底的年终的这样的一场考试，嗯、我们通都,都通都希望通过这个。呃，这场这这次比赛，这场呃上海马拉松来检验自己辛苦训练了一年的这个训练的成果，而且但就不巧的是，我们团队里面有两位队员已经确定 DNS 了，他们受伤了，就是可能一年积积累下来的疲劳对他们的身体状态的确是有一些影响，所以这次我们可能只有三个人会站在金牛广场。然后开始这一次上海马拉松，嗯，那今年上马对于你们或者对于你们的跑团有着怎么样的意义呢
1: ？呃，今年的话，我们很幸运，我们的中团内的中签率非常的高，基本上报名参加的，呃，就都有有中签这样子，嗯、所以整个整个跑团大概有一半的人吧，嗯、三四十个这样子都有中签，所以我们想要。呃，我们有一个小小的心愿，就是因为在二零一四年的时候，也是我们跑跑团刚刚壮大的时候，嗯、我们有那时候因为还有半马，哦、所以我们当时呃参加半马和全马的人非常多，然后我们当时是在和平公园和平和平饭店门口合了一张影、哦，那张合影、okay. 我我觉得非常棒。然后大概有近五十个人吧。哦。然后之后大团大团。对，之后我们一直都想要，其实我们是想把它作为一个传统，希望每年都可以在和平饭店前合影、嗯。但是后面发现它太难了，因为有那种分区起跑，然后要存一，然后大家到到达线的时间不一致，所以很就再也没有。机会凑齐大家去那个地、那个、那个、那个、那个和平饭店门口合影了。嗯、那今年呢，我们就呃想在比赛前一天，我们就跑到那边去合影，这样、oh, okay. 对这个
0: 蛮有意义的。这个蛮有意义的，因为我们还
1: 想说，哎，这个留到之后几过过十年、二十年再看，会觉得哇，太有意思了、嗯。曾经我们有这么一大帮人一起在上马的赛道上面奔跑，嗯，对，所以这是我们的一个小小心愿。嗯，那至于成绩的话，我觉得大家每个跑者自己。心里都有一个自己的目标，这样、嗯，然后希望大家都可以实现自己的目标吧
0: 。嗯，嗯你,呢你呢？我我、啊，嗯、<笑>你个人呢？
1: <笑>安全完赛就好。<笑>对，因为我比较担心，那当天会很冷，然后又会下雨。嗯、
0: 对，看看看天气预报是可能会有雨。
1: 对，所以完赛吧。嗯，对我的跑量也不允许我有太那个好高骛远的目标。上周不
0: 是刚参，<笑>咱们刚参加完一个半、那个、半马，虽然
1: 是不错，但是不是前面米高也说啦、嗯，半马的成绩不是全马乘以二嘛？<笑><笑>好期待，期待，对对对对对对，而且那个我们今年有很多配色，每个时间段有很多配、啊，对有很多我们跑团的配色，所以我的目标呢是，就是一路都可以被不同年嗯、呃、那个时间段的配色捡到就好、啊，就是无论我跑怎样的成绩，我都不孤独。哎、啊 okay <笑> okay, ，那
0: 你在哪个区 ？A 区
1: ？我我我这种 D 区好吗？哦 ，D 区啊，那咱俩差不多。你跑者是不是都 D 区啊
0: ？我不知道啊
1: 。OK OK， 凡尔赛了。凡尔赛。
2: 其实我们卢湾跑团，其实它也有传统。基本上我们上马是每年都会安排专门的补给，嗯、一般是在两个补给，一般可能二十几公里和三十几公里都有。然后包括我们会有摄影师，嗯、呃，然后我们还有传统就是重点会们会热包子、姜汤。哇，所以我,我想我想去蹭一下，我突然蹭一
1: 下，突然可以突然想蹭一下
2: 。<笑><笑>然后到时候喊我们的口号：风里雨里，卢湾等你。好嘞， okay. 没问题。好，没问题。然后我个人呢，我其实今年上半年。今年上半年的时候，我其实对成绩非常有追求的。嗯、我是今年想跑进两小时四十八分，哇！所以当时我。耐克有个定制衣服的、呃、活动，活动我就把两小时四十八分写在上面。然后后来疫情一过之后我，我自己就不好意思骑这个。事情。然后中间包括这个小孩子出生以后，今年是、嗯、恭喜恭喜、嗯、恭喜恭喜恭喜八个多月，嗯、就是我的生活完全改变了。对，哦、但是，我基本上每天还能抽出大概半小时时间去跑步，嗯、所以现在就成为一个。减肥为主，保持身材为主。明白。然后刚好不巧，前两周我感冒了两周，嗯、我有两周没有跑步、嗯。然后昨天和今天，虽然只有七天了，但是我想还是想拼一把，突击一下。跑了两个半马。然后今年上马目标，嗯、呃，我可能我希望在三小时十分这样子、嗯。但如果能状态允许的话，我还是希望能够，呃，再快一点
0: 。嗯、加油加油加油加油加油！谢谢，加油。好，那我们今天呃聊天的时间差不多就到这里，然后下面要进入我们的恰饭环节。哦、oh. ，然后因为我们呃是跟 beats 有一个合作，所以想跟大家聊一聊关于音乐的这样的一个话题。嗯，啊，那第一个问题呢，就是平时在跑步的时候，大家会有。听音乐的习惯吗？有我听，必须的。什么样类型的音乐的像,像我
1: 这种小区跑者，肯定是要有音乐的陪伴的。那我喜欢节奏感强一点的，这种 RMB 啊之类的。
0: Oh, OK， 对， R&B, 比较律动的动。然后是、
1: okay、又是那种律动呢，又是我的脚步可以跟它 match 的。不平。对对对对，可以一致的一,、嗯、一种律动，这样子我就可以踩着那个点去跑， oh, okay, 就相对不会觉得那么累
0: 。OK， 嗯，米高
2: 呢？ 呃， 一般我在操场 上， 我会不会听音乐 呢？ 因为比较危险。然 后， 但是我自己在跑长距离的时 候， 在 家， 在家门口附近跑的 话， 我会听音乐。其实我是一个比较老派的一 个， 所以我听的音乐都 是， 就像我们常说 的， 在我出生之前所产生的艺术作品都是经典。嗯， 在我出 生， 在我成年。青春期以后产生的音乐都是垃圾嘛，<笑><笑>所以我听的还是我小时候以前初高中喜欢的那些歌手、金曲，比、啊、如刘德华、林贤齐
0: 、四大天王那个时候，杨千嬅他们这种、哦 okay, 哦，他还比较粤,、哎、粤语港派他们的。对
1: 对对对,对，就是就是，可能是那个香港乐坛的黄金时代对对对对对对
2: ,对,对,对,对、嗯。然后我听音乐另外一个就是我特别喜欢循环。循环播放单曲循环，其实我单曲循环我，我我一直听，我会听好长时间，但你不会立刻
0: 就烦了吗？嗯、不,吗
2: 不我，我觉得就是我，我需要保持我的思维，我不想我的思维被这个音乐所分散，分散所以有一有一，我记得有一去年吧，有一次是，呃，网易云音乐有一个就是分享出你最喜欢的一个音乐，有一段时间我。喜欢听成 龙， 嗯， 然后他的有一首歌叫做《勇闯前 方》， 我居然听了三千
0: 多 次， 哇！ 三一首歌我算一下，一首歌可能算它四分钟，四分钟，三千多四，一万二，一万两千分钟，然后除以六十，两百小时，两百小时,百小时，我,我不
2: 知道怎么算的，那个音乐也许,也许时间不准，但是它它的时长真的很长、啊。啊、OK OK。
0: 我
1: 发现高手跟我真的是就是跟我完全相反，我就是非常喜欢被音乐带着走、嗯，换
0: 着花样去，对，
1: 被音乐分散我的注意力，这样我可以忘记我在跑步、嗯
0: 。<笑>好，那第二个问题。就音乐在你的日常生活中会扮演着怎么样的角色
1: ？我我觉得音乐是我的生活的调味剂吧。我觉得有了音乐之后，日常生活也能变得。有情绪，就是
0: 有情绪有情绪， okay. 情绪 Emotion、
1: 有对有情绪。比如说我打扫家务的时候，我就喜欢放点音乐作为背景音。嗯、这样的话，嗯、我觉得做做一做做家务也是一相对来说是是很是很愉悦的事情，就会带给你一
0: 种对对对，我觉得很放松。
1: 是的，很放松。嗯、然后其实有时候当我看看到一些，就就有时候我觉得我需要一些悲伤的情绪的时候，我也很愿意用。悲伤的音乐来助长一下这样悲伤的情绪、嗯，对，就是可以帮我，就是我的情绪的一个调节剂吧，可以帮助我更好的进入到一种情绪当中
0: 去。这样好吗？啊？这样好吗？这样不好。
1: 就<笑>沉沉浸在一种情绪当中。<笑>对。Okay,
0: okay. 呃，我觉得我我分不
2: 同的阶段吧。以前、嗯、高中高中的时候，我觉得我就是特别喜欢听音乐，就是。那个青春期可能就是各种各样的想法，嗯，然后
0: 什么想法来
2: <笑>什么想法？就是就是觉得上学好无聊，高考呀，然、哦、后、okay、人生呀，以后上大学、嗯、幻想幻想，对对对、嗯，就是青春期的小朋友嘛。嗯、然后在后来，我记得基本上就是，嗯，我比较喜欢听，有大学有那么段时间，我比较喜欢听。比较快点节奏，像重金属这种，林肯公园啊，嗯、他们这些、嗯，就是在听的时候就觉得自己能够进入到那个状态就，就就很多时候就跟你当时的状态有关。就很多时候你觉得自己的心情比较低落的时候，你就喜欢听一些节奏比较快的。嗯。然后有时候比较开心的时候呢，就喜欢听一些就是没有那么愤怒的一
0: 些音乐、嗯。呃，随着心情的变化而变化
2: 。对。但我觉得到现在来说，对我来说，就是我，我，我可能有一些呃，不是那么的，就专门去欣赏去某段音乐。我觉得现在我更多的时候，我喜欢听一些
0: 播客。OK，
2: 我要么我从从从中学到一些知识。嗯要么我觉得我听一些英语播客，我可以学一些听力、嗯，就是现在有一些功利化这样子。嗯
0: ，哦，那欢迎订阅我们的 B T R T Talk 黑化节目<笑><笑>对，我又在听，对，<笑>突然突然安利一波。啊，那我们最后一个问题就是，如果这次上马让你们选一张专辑或者一首歌来单独循环，循环一场比赛，四个小时、五个小时、三个小时，这样
1: ，这样
0: ，现在如果是这样的话，你们会选哪一首或者哪张专辑？
1: 呃，其实我现在就有在准备我的那个上马歌单，歌单对、嗯、我我是有，因为我平时有把我平时听，我我有精选一些我听着会觉得很很很有动力的那个。歌都放在一起，这样子，我每首歌我听到的时候都会唤起我的一个跑跑步的热情、嗯。如果是专辑的话，我觉得，哎，突然唱了起来。那个周周杰伦这张是叫《八、嗯哦、八度空间》空间嗯，我真的很爱，我真的很爱，因为我觉得每首歌都有不同的节奏，让
0: 我对对八度空间，我基本上每
1: 首歌都收八度
0: 空间。半兽人、半导铁和哇，这张这张应该是我周杰伦我的 list list 上排名第三吧？第四才第三吗？第三，第一是第一是七里香，第二是月。他的
1: ,的哦，这,这张这张
0: 的确是，这张没有嘛？它没有感对，
1: 很少有爱情的东西。
0: 对，对嗯、这张、啊、这，但这张有问题，就是它太多广告歌了。啊，半兽人是那个魔兽世界，然后龙泉是百事可乐，啊可乐哎、<笑>对，所以他所以就没有很多情爱的歌，哦、所以对。原来如此。对对，米高呢、嗯
2: ？呃，我听的话，我觉得还是可能会多选几首歌放，继、嗯、续陈奕迅啊，陈奕迅啊，杨千
0: 嬅，杨千嬅，呃，杨千嬅，呃、你最喜欢哪首歌？
1: 可惜我是水瓶座吗？啊
0: 、不不不，<笑>叫什么二丁目<笑>、啊、二丁目 ，OK， 再见二丁目。都
1: 是这种有点抒情的歌啊，你跑跑起来不影响你的配速吗？你速度这么快
2: ？呃、啊，不不，我不会跟着节奏走的，就是对我来说，也许只是阻挡外面的噪音而已。
0: 天哪，啊、okay, 大神的世界。Block 进入这个状态。
1: 大神的世界我不懂。
0: 嗯 ，OK， 嗯、呃，那其实上马马上就要来了，可以跟我们。跑者们分享一些你们的建议嘛，一些小 tips。嗯
1: ，今年是我第十次哎参加上海马拉松，感觉十全十美哦、啊，感觉自己很厉害,<笑>很厉害。Tips 啊，我想想哦，嗯。我觉得我这跑这么慢的人也没什么，没有什么价有价值的 tips、嗯。我觉得还是这几天要休息好吧
0: ，休息好，嗯，一定要睡好， okay, 睡好，睡好
1: 才跑得动、嗯。然后吃的话，我觉得可以稍微放开一点，放开多吃点，
0: 存存储点能量对对对热量多，多吃点
1: ，多吃点。嗯、然后。多喝水，补充水分吧。OK，、嗯、我能给的也就是。
0: 我感觉很像是生活上中医给的建议，<笑><笑>去看中医要吃好喝好睡好。多喝热水，就是、多喝热水，啊、热水扎扎你
2: 。多喝热水肯定没有错的。嗯,
0: 嗯
2: 、呃。我觉得今年上马是一个非常出成绩的一个天气、嗯，因为它这个我看到的四到十一度是非常好的一个温度。然后上马的赛道基本上还是比较平的。虽然开始的时候转弯比较多，对，然后南京东路那一片瓷砖的一些路不是路况不是很好，路况不是很好，嗯、但是我觉得整体上马马拉松还真的挺好跑的。嗯，那你觉得,觉得
0: ？等一下，那你觉得今年因为终点变了，你觉得那个桥怎么样？因为今年桥直接往后推了大概。三四公里，两公里，三两三公里。呃，桥肯定是有
2: 影响的、嗯，但我觉得就是你只要稍微注意一下节奏，嗯、上桥上桥的时候不要稍微降一点配速，嗯、呃，掌握节奏的话，其实老实话，对我们上海选手说，这那是一座桥，觉得很厉害。嗯，浙江的选手或
0: 者其他人家、啊、人家很小马达，如履平地,、嗯履地嗯嗯，对的。OK， 因为我最近跑很多跑很多桥。三桥就是最后那三座桥
2: 啊！我这开始在我我这
0: 这个月的长距离都在桥上面跑的，哇、哦！我我觉得就是前两个还好，就是最后那一座，最后那座因为很它的它变长了、啊长，然后那个坡就是缓坡，缓坡然后一直上去、啊、一直下来、啊，然后而且你上第一趟桥上去之后，大概跑个三三四百米，然后立刻折返，然后又要跑一遍那个桥，就我觉得那个会对跑者来说，今年尤其是到最后了，对,对，大概。倒数第四公里、第第三公里的时候是一个比较大的考验。杨明高，你继续你的建议。Sorry， 我打断你了
2: 。其实我只是个人的建议啊、嗯。我从我，呃，之前比赛的一个一个经历，就是上坡的时候，其实马拉松从头到尾，你的最主要是不是看配速、嗯，而是心率，或者是你自己如果对心率有感觉的话，是那种感觉。不要超过乳酸配速、嗯，超过乳酸心率以后呢，你的乳酸马上会堆积，你堆积之后，后面你会越来越慢。对,对对对对。所以上坡的话，肯定是没有你平路跑的那么快的、嗯。所以这个时候你你就不要想着我这一公里还是保持一样的配速 ，OK，、嗯、而是降低配速，让不平可能稍微加快一点。嗯。然后。就是让心率基本上维持差不多一样的水平，这样的话你的乳酸不会堆积。OK， 虽然看起来那一公里的数据可能很会很难看，嗯、但是。他不会让你跑崩，对对对,
0: 对对对对，还是以稳稳稳稳稳为主，对对,对吧？嗯。那、oh, oh, 我还有两个小 tips，、嗯、就是、就是
1: 、就是大家千万千万不要在就比赛日穿非常新的东西，就是不要穿你之前没穿过的东西，尤其是非常贴身的袜子和女生的 sports bra， 对一定要穿你之前穿过熟悉的，并且确保没问题的，就不要觉得说啊比赛日我要穿点新的东西，结果可能它会让你生不如死，可能袜子是很磨脚的 ，sports、啊、bra、啊、也是很不舒服的、啊。一看就是过来人。会<笑>很痛苦，对对，还有一个就是 JAM 的那个血血泪史，就是大家一定记得把芯片绑好了。哎呦，有这个
0: ，这个是我的一个马跑马的一个<笑>
1: 心酸的一个开始，
0: 因为是我第一次跑上马的时候，二零一五年，然后我站在起点，然后发现没有带芯片，<笑>
1: 但他是跑了。然后没有成绩跑<笑>没有，
0: 啊，没有成绩。呃、对对对就，就这种小
1: 事情，大家千万就不要像那种考试忘带准考证一样，就不要犯这样的错误，对对对,对,对,对,对,对,对,对。其他的就基本上就去跑就好了。对
0: ,对,对、嗯。然后其实今年，呃，我想跟大家做一个预告，就是，呃，今年从十一月二十三号到十一月二十八号这期，在这个期间，嗯、呃，在耐克的跑百项，我们都会。呃，耐克联合一些上海的跑团推出一些非常有意思的跑步的活动，那二位可以跟我们观众来预告一下，接下来就是呃，呃 ，Crazy Beach 和、嗯、和卢湾跑团会有哪些活动吗？可以让大家一起来踊跃的参加、啊的
1: 。然后我们 Crazy Beach 的话是在下周四，十一月二十六号的晚上七点半，嗯，会有一个。大神就电慢的一个分享会，对他他会他作为一个跑马大神，因为他刚刚跑了二四五的那个全程马拉松的跑马跑马，对不对 ？PB 了,对对 PB 了、嗯，他作为一个大神会分享一些大神的呃跑马贴士，对，那就我们普通跑者可以择优录取，学一些对自己有帮助的 tips 来， okay. 可能在赛道上面、okay. 可能帮助你提高成绩啊怎么样的、okay. 那同时我们在十一月二十九。呃、啊，二十八号就是上马前一天的早上十点，在这里西康路九十九号跑百项出发，跑到那个和平饭店，我们会有一个上马前的大合影、嗯。如果你也想在这张合影当中出现的话，也可以加入我们。反正我们之后应该会有活动链接，对吗？对，大家可以关注 Nike 的那个 NRC App 或者是 Nike 的这个 App， 上面应该都会有一些活动的,的预告的。对对对对对对。
2: 啊，其实我们两个活动，今今天呢，其实一个讲座已经做过了，是、嗯哦、我来分享的。哇，那个主题是错过了，错过了，主题是、这个、呃，体能分配和比赛哇，这个对于很多
0: 跑者来说非常有、哦、哎。有那之后会有一些呃文对文字一些总结或者回顾吗、呃
2: ？也许我想办法会把它整理一个文字，然后发到我们微信公众号、哦 okay,。那太好了，那太好了，嗯、太好了。嗯。然后另外一个就是我们在周三、嗯、是二十五号、嗯、晚上的七点到九点、嗯，我就有一个十公里的一个。但是这里不能叫比赛了，对，因为这边确实不太好跑。是，我们就是相当于大家比赛前去稍微见一个面，聚一下这样子。Okay. 在这里吗？在这边，对的。什么速度啊？呃，很慢的，这边速
0: 度平均速度是 600，600 <笑> 600已经是很慢了吗？
1: <笑>我又我又一次被打击，我会来的
0: 。OK， 欢迎。好，那我们今天的节目就暂时到这里哇！不知不觉已经聊了七十分钟了
1: ，耶、yeah. ！哇，七
0: 十分钟，这个对我们来说是一个还不错的一个时长，然后可以伴随大家在呃早晨和晚上上下班通勤的时候，大家都可以听。然后我要再次感谢今天来到跑百巷的呃。呃，两位呃团长娜娜跟米高，还有我们今天在现场的摄影师叶子，还有我们跑百项的工作人员，感谢你们今天在周日的晚上还要出来工作，实在是不好意思。<笑>呃，那接下来我们还会有更多更精彩的内容，会在 BTR Talk 黑话节目为大家呈现。呃，那我们今天的节目就先到这里了，好，听众们再见,再
1: 见，再见，祝大家上马跑出好成绩。
2: Yay. 祝大家上马我顺利完赛。<笑><笑>
1: okay. 谢谢大家，谢谢大家。